0: Herzlich willkommen zum Podcast des Magazins vom 20. Januar 2022. Wir hatten spannende Gäste in der Sendung, zum Beispiel die Rapperin Jenna Hendricks war bei uns. Dann haben wir gesprochen mit dem Verein Vielbund, genau genommen mit Timo Mayer und Benedikt Freitag. Und wir sprachen schließlich dann noch mit der Drag Queen Betty Barbecue.
1: Und
0: last but not least sprach mir noch mit dem Sänger Leopold über seine aktuelle Single. Es waren spannende Interviews und die könnt ihr nun im Podcast nachhören. Und damit herzlich willkommen in den Reichweiten von Radio Dreieckland und Radio Grenzenlos. Hier meldet sich live die Schwule Welle aus Freiburg. Mit mir im Studio ist der Alex. Hallo Alex. Ja, hier ist der Alex und hallo Hartmut. Grüß dich Alex. Heute haben wir ja zwei spannende KünstlerInnen in der Sendung. Einmal in wenigen Minuten die Rapperin Jenna Hendricks und später dann den Sänger Leopold.
2: Außerdem werden wir die aktuellen Corona-Demonstrationen ein Thema sein. Der Verein Vielbund aus Darmstadt hat in einer öffentlichen Stellungnahme diese auch aus Sicht der LGBT-Szene deutlich kritisiert. Wir sprechen darüber später in der Sendung mit
0: Timo Meyer und Benedikt Freitag von Vielbund. Und wir sprechen mit der Freiburger Drag Queen Betty Barbecue, die in Freiburg an einer Gegenkundgebung teilgenommen hat. Thema
2: wird auch die Kultikone James Dean sein und es gibt Nachrichten
0: aus der schwulen Welt. Beginnen aber werden wir gleich mit einem Hinweis auf den Holocaust-Gedenktag am kommenden Donnerstag. Doch zuvor erklärt euch erst einmal der Oliver, wie ihr uns denn während der Sendung erreichen könntet, wenn ihr es denn wolltet. Ihr wollt uns im Studio kontaktieren? Einfach auf unsere Website www.schwulewelle.de gehen. Den Chat anklicken, einen Nickname eingeben und schon geht's los. Oder mailt uns unter studio at oder aber über Facebook, dort schwulewelle in zwei Wörtern und schon geht's los. Oder eine Nachricht über unseren Gay-Romeo-Club, der da heißt Schwule Welle. diesmal in einem Wort geschrieben. Fackoff, das war die erste Single unserer folgenden äh, uns folgenden Gastes. Sie ist Tänzerin, Zugbegleiterin, Influencerin, queer rapperin und ähm, wird von der LGBTQIA+ Talentagentur uns vertreten. Vertreten. Sie stammt aus Berlin, ist 25 Jahre jung und hat vor allem über TikTok eine große Anzahl von Fans. 2018 hat sie eine geschlechtsangleichen Operation gemacht, bezeichnet sich als Pansexuell und engagiert sich vehement für die LGBT-Szene. Dabei war ihr Weg nicht einfach. Sie kommt aus einem eher konservativen Elternhaus, das sie aufgrund negativer Ereignisse mit 16 Jahren verlassen hat und in die Obhut des Jugendamtes übergeben wurde. Trotz dieser Erfahrungen, so sieht man in ihren Clips, ist sie eine Powerfrau und sie strotzt scheinbar nur so von Energie und guter Laune. Aber sie zeigt sich auch kämpferisch gegen Rassismus, Homophobie und anderen engständigen Meinungen. Und nun hat sie ihren zweiten Song herausgebracht, den wir später auch noch hören werden. Das nächste Mal herzlich willkommen bei der schwulen aus Freiburg, Jenna Hendricks. Hey. Ja, schön, dass du da bist. Grüß dich. Ja, danke schön, dass ich dabei sein darf. Gerne. Ja, ich, übrigens, ich muss übrigens gestehen, dass als ich dann erstmal die Schreibna Schreibweise deines Namens gelesen hatte, war ich ein bisschen irritiert, denn du schreibst dich ja offiziell ohne die Vokale. Wie kam die Idee auf?
3: Ähm, tatsächlich äh, bist du nicht die einzige Person, die Probleme <lacht> hat mit den Namen. Da sind einige Leute dabei. Ich kam auf den Namen, weil ich einfach die Schreibweise schöner fand. Also mhm. für mich war sie einfach ansprechender, weswegen ich mich dazu entschieden habe, meinen Namen so zu schreiben. Aber natürlich findet man mich auch mit den Vokalen außerhalb der Spotify und etc.,
0: ja, du erzählst ja in verschiedenen Interviews und Videoblogs sehr offen von deinem Weg, der nicht sehr einfach war. Ich habe schon erwähnt, dein Coming-out daheim bei deinen Eltern verlief denkbar schlecht. Du hast dann dennoch deinen Weg gefunden, hast mehr geschlechtsangleichen Operationen machen lassen und dabei auch stets deine Geschichte mit der Öffentlichkeit geteilt. Was motiviert dich, damit so offen umzugehen?
3: Äh, tatsächlich motiviert mich, äh, dass ich mir einfach damals selbst eine Person gewünscht hätte, die dasselbe gemacht hat mhm. und, und äh, gerade, da ich das Gefühl habe, dass ähm, die Sichtbarkeit von äh, queeren, schwarzen Menschen in Deutschland sehr gering ist, habe ich mich dazu entschieden, das doch selbst in die Hand zu nehmen und das zu ändern, um andere äh, queere Menschen in jungen Alter einfach zu motivieren und zu zeigen, Hey, ihr seid nicht alleine, ich bin auch hier und wir schaffen das alles gemeinsam und das motiviert mich im Ausmeister. Mhm.
0: Und seit wann hast du mit den Videoblogs äh, begonnen?
3: Oh Gott, das ist, das ist tatsächlich sehr lustig. Ich habe eigentlich schon ähm, 2016 damit angefangen. <lacht> also, dann habe ich irgendwann aufgehört, weil ich so dachte, okay, es macht keinen Spaß mehr irgendwie. Ähm, dann habe ich aber wieder irgendwann 2018 angefangen und habe dann auch TikTok für mich entdeckt
0: und dann lief das alles wieder. Ja genau, man sieht dich ja bei YouTube und bei TikTok, allerdings häufiger bei TikTok. Wieso hast du diese Veröffentlichungswege gewählt? Um,
3: also YouTube war tatsächlich, also YouTube habe ich äh, gewählt, weil ich dachte, okay, erreiche ich äh, eine Masse an Menschen und da war halt YouTube die erste Wahl damals mhm. noch. Und äh, TikTok kam halt dazu, weil ich vermerkt bekommen habe, dass viele Leute auf TikTok sind. Ich habe mich erstmal echt dagegen gewehrt, gegen TikTok war so ein auf TikTok möchte ich nicht sein, aber irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, da erreiche ich doch viel mehr Leute und habe ich dann entschieden für TikTok.
0: Mhm. Und bekommst du da viele Rückmeldungen und wenn ja, wie sehen die so aus?
3: Ja, tatsächlich kriege ich echt auf Instagram dann halt meist immer Rückmeldungen, mhm. die sehr süß sind von äh, jungen Leuten, die mir schreiben, ey, dass meine Videos dir total motivieren und den Mut machen und dass es schön finden, dass ich weitermachen soll. Und ja, das motiviert mich dann auch auf jeden Fall dann weiterzumachen. Mhm.
0: Und jetzt singst du ja auch. Ich habe eben ja ein Lied schon gespielt. Wie kam die Idee auf, dass du auch singen möchtest, dass du Song aufnimmst, Songs aufnimmst?
3: Ähm, tatsächlich liegt mir Musik ja schon wirklich. also Musik war schon immer eine Leidenschaft von mir. Mhm. Aber es kam halt einfach nur nicht dazu, das vorher zu machen, da ich viel mit anderen Dingen beschäftigt war, mit dem Modern oder als äh, Komparsen unterwegs zu sein. Und dann habe ich mir halt ähm, habe ich mich dann irgendwann entschieden, okay, jetzt äh, konzentriere ich mich mal einfach nur auf Musik und ja, seitdem mache ich das jetzt auch. Hm.
0: Kommen wir nochmal zu dem ersten Song nochmal zurück. Er hieß Fuck Off. Ähm, und was ging es denn dann nochmal, falls man es eben nicht ganz genau gehört hat? Bei, ähm, und äh, wie kam es zu diesem Song?
3: Äh, ja, äh, Fuck Off war tatsächlich äh, den Song habe ich äh, geschrieben bewusst der kam aus Emotionen raus, weil ich mich einfach hingesetzt habe und gedacht habe, okay, äh, aus meinen Erfahrungen im Dating-Life, die teilweise auch sehr negativ sind, habe ich mir gedacht, okay, so kann es nicht mehr weitergehen. Ey, ich muss, den,
4: äh,
3: ich muss diese Message rausbringen und den Leuten zeigen und educaten, dass es so nicht weitergeht. Und habe mich dann bewusst dazu entschieden, diesen Song rauszubringen und habe den auch ähm, extra Pack of Intro genannt, weil das eine Introduction ist. Ähm, damit die Leute so ungefähr wissen, worum es in meiner Musik halt ungefähr gehen wird.
0: Mhm. Und hast du da auch wieder Rückmeldungen bekommen, gerade weil du solche Themen ansprichst?
3: Äh, ja, tatsächlich. Die Leute waren erst überrascht, dass überhaupt Musik von mir kam. Mhm. Und fand es auch sehr, sehr gut, dass ich äh, das angesprochen habe. Gerade weil es in der single darum geht, dass es ähm, draußen, also aus meiner Erfahrung, viele äh, einige cis-männische -Leute, äh, Cis Leute gibt, die ähm, äh, mich vielleicht attraktiv finden oder mich daten wollen, aber das Ganze doch heimlich halten wollen, da äh, sie sich warum auch immer schämen oder aufgrund einfach ähm, des sozialen Umfeldes sich da
0: nicht mhm. Ja Ja und jetzt hast es das neue ja gleich Arbeitssachen begonnen am 7. Januar kam dein zweiter Song nun heraus. Den hören wir auch gleich an, aber magst du den uns vor ein bisschen vielleicht vorstellen und wie kam es zu diesem Song jetzt?
3: Ja, äh, die zweite Single Lick All Night Long. Ähm, ja, zu der Single kam es dann, da ich mir einfach, da habe ich einfach meine Fantasie ein bisschen spielen lassen. In dem Song geht es ganz viel um äh, queere Romantik, ähm, darum, dass ich mich äh, selbst nicht labeln lasse und ähm, repräsentiert auch zugleich auch meine Zufriedenheit mit meinem Körper und ja, sexuelle Fantasien.
0: Mhm. Und bist du jetzt auf den Geschmack gekommen? Wirst du jetzt noch sehr viele weitere Songs rausbringen?
3: Auf jeden Fall. Also ich bin auf den Geschmack gekommen, weitere mhm. äh, zu produzieren und ja, es, immerhin das ist das eine Leidenschaft von mir und es macht Spaß.
0: Mhm. Und es gibt ja auch Videoclips dazu, die sind, äh, die kann man ja auch überall sehen, YouTube und ähnliches, ne?
3: Ja, richtig, die Videoclips, also die zwei von den zwei aktuellen Songs sind auf jeden Fall auf YouTube verfügbar und die sind auch auf Spotify, Tidal und Co also auf den Streaming-Plattformen zum Streamen
0: da. Mhm. Ja, bevor wir die Song jetzt gleich hören, fass vielleicht nochmal kurz zusammen, wie man dir überall folgen kann und ähm, ja, wie erreicht man dich oder wie kann man dich sehen?
3: Um, also auf YouTube findet man mich unter Jenna Hendricks ohne Vokale. Mhm. Auf Instagram äh, kann man mich sowohl Jenna Hendricks ohne Vokabel, äh, Vokale als auch mit Vokale finden. Und dann halt auf äh, TikTok auch, also das sind so die Plattformen. Am meisten erreicht man mich natürlich auf Instagram, da kann man mir äh, schreiben und die Musik kann man überall halt streamen, Jenna Hendrix ohne
0: Vokale. Mhm. Ja, jetzt hat 2022 ja begonnen. Hast du so ein bisschen Pläne für das neue Jahr eigentlich jetzt so, wo du sagst, das und das wird bald kommen oder äh, kannst du noch nicht drüber sprechen?
3: <lacht> also das Jahr ist noch lang. Ja. <lacht> Was ich auf jeden Fall mitteilen kann, ist, äh, ich bin noch nicht fertig, Leute. Ich bin noch nicht fertig. Bereitet euch vor, zieht euch warm an. Wir <lacht> 2022.
0: Wir dürfen also gespannt sein. Wir sind sehr gespannt. Okay. <lacht> ja, danke schön, dass du heute Abend bei uns in der Sendung warst. Wir von der Schule Welle wünschen natürlich alles Gute für deinen weiteren Weg. und sind auch sehr gespannt darauf, wie es mit dir alles weitergeht und was man von dir alles noch zu hören bekommt.
3: Ja, danke schön. Thank you for having me. Danke, wirklich. Ich wünsche euch
0: auch nur das Beste. Dankeschön. Ja, das war Jenna Hendricks und nun hören wir zum Abschluss ihren Song Lick It.
4: Hallo, ich bin Axel Ranisch, Filmemacher, Geschichtenerzähler und Sonntagskind aus Berlin-Lichtenberg und ihr hört die Schwule Welle bei Radio Dreieckland. <lacht>
0: Die Meldungen wiederholen sich derzeit in den Medien. Immer wieder zieht eine Minderheit von Corona-LeugnerInnen bzw. ImpfgegnerInnen durch viele Städte und stemmt sich gegen die Hygienemaßnahmen, die uns derzeit aufgrund der Corona-Epidemie auferlegt wurden. Zum Teil sind es vielerorts unangemeldete sogenannte Spaziergänge, zum Teil aber auch offizielle Demonstrationen. Auch hier in Freiburg fand am vergangenen Samstag mit rund 6.000 Menschen eine solche Stadt. Mit rund 2.500 Menschen organisierte sich auch eine Gegenkundgebung. Timo Meier und Benedikt Freitag haben im Namen des Vereins Vielbund in Darmstadt eine Stellungnahme in Form einer Pressemitteilung veröffentlicht, die den Untertitel hatte, Es geht uns alle an. Diese fand ein großes Echo. Und daher wollen wir mit den beiden Verfassern der Pressemitteilung einmal sprechen und nachfragen. Das sind Timo Meier und Benedikt Freitag. Und diese begrüße ich nun live in Darmstadt. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Timo Meier und Benedikt Freitag. Hallo.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, Timo, Benedikt, bevor wir über das eigene Thema sprechen, stellt euch doch zunächst einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Vielleicht erst Timo?
5: Ja, sehr gerne. Also, ich bin der Timo, ich bin 31 Jahre alt, wohne in Darmstadt und bin bei Vielbund seit 2015 oder seit 2016 immer mal mehr oder weniger aktiv. Und jetzt ist halt wieder eine aktivere Zeit. Mhm.
0: Und Benedikt?
2: Ja, mein Name ist Benedikt, ich bin 23, mittlerweile seit vier Jahren ungefähr bei Vielbund. Ähm, ja, heute für den AK Politik da, ansonsten bin ich auch im Leben Vorstand von Vielbund.
0: Mhm. Und was genau ist denn der Verein Vielbund in Darmstadt?
2: Ähm, Vielbund ist die queere Community Darmstadt, ist auch der einzige Verein in Darmstadt. Äh, also der einzige queere verein in Darmstadt ähm, ist auch zugleich der größte queere Verein in Hessen tatsächlich. Mhm. Ähm, es gibt... Angebote bezüglich Queerness von A bis Z, also auch Sportangebote, wir betreuen das der Darmstadt, wir haben ja auch das LSBTIQ-Netzwerk Südhessen im Haus, ähm, Jugendarbeit, äh, alles mögliche gibt es hier.
0: Mhm. Ja, wie sah denn eure Vereinsarbeit seit Beginn der Corona-Epidemie aus? Sicherlich sehr eingeschränkt, oder?
2: Also die Vereinsarbeit, ähm, die hatte gar keine Unterbrechung, die war direkt mhm. Am ersten Tag nach dem Lockdown äh, im März 2020 per Zoom-Konferenz, beziehungsweise damals noch per Google Meet. Da sind wir relativ schnell gewesen, weil wir doch sehr viele Arbeitskreise und Arbeitsgruppen haben, die zügig weiter, weiterarbeiten wollten. Ähm, die Jugendarbeit ist ähm, größtenteils in Präsenz gelaufen, musste aber auch erstmal zunächst in Online gehen. Und natürlich gibt es dann immer die Bemühungen, das so sofort in Präsenz stattfinden zu lassen.
0: Mhm. Nun habt ihr ja vor wenigen Tagen eine Stellungnahme zu den Corona-Demos herausgebracht. Ähm, vielleicht mal zunächst mal, wie ist es in Darmstadt? Gibt es da große Demos gerade oder wie sieht es dabei aus?
5: Also es gibt immer wieder ähm, größere oder kleinere Querdenker-Demos. Also sie sind schon recht aktiv, ähm, immer mal wieder und so auch äh, die letzten beiden Wochen. Und das war ja auch quasi Anstoß äh, mhm. für diese Stellungnahme, nenne ich jetzt mal. Mhm. Genau.
0: Ja, was genau kritisiert ihr an den Demos?
5: Ja, die, also uns, unser, unser Ansinnen zunächst mal ist natürlich, dass die Menschen, die dort auf, der, auf die Straße gehen, in überwiegenden Maße natürlich auch Personen sind, die Queerness im Allgemeinen ähm, natürlich irgendwie ablehnen, die eine, eine Vorstellung, eine Weltvorstellung, eine Gesellschaftsvorstellung auch haben die natürlich irgendwie diese Vielfalt, für die wir als Verein stehen, natürlich doch ähm, ja, ablehnen oder einschränken. Und explizit bei den Querdenker-Demos, wo es halt auch jetzt natürlich sehr stark um die Corona-Maßnahmen geht, da war es uns wichtig durch diese Stellungnahme. Also Wir hatten uns natürlich überlegt, wie gehen wir mit diesen Ankündigungen um. Ähm, angesichts Betracht der Corona-Zahlen hier in der Stadt hatten wir Vorbehalte, jetzt eine eigene Gegendemo ähm, zu starten oder uns daran zu beteiligen, weil wir irgendwie auch in der internen Diskussion zum Ergebnis kamen, dass wir da auch eine Verantwortung haben. Aber gleichzeitig wollten wir natürlich trotzdem wahrnehmbar sein. Und mit der Stellungnahme war es uns wichtig, nochmal zu erklären, warum wir als Queere Community auch Schutzräume angewiesen sind, die auch physisch zu begehen sind. Also mhm. hier, hier im Zentrum kommen einfach Jugendliche zu uns, ähm, um unter Gleichgesinnten zu sein, um sich frei erleben und auch entfalten zu können. Und um die Zusammenhänge noch mal klarzustellen, weshalb die Corona-Maßnahmen uns natürlich einerseits selbst belasten, weil die Schutzräume geschlossen werden müssen. Wir aber als Community trotzdem irgendwie zusammenhalten müssen und deswegen auch immer wieder gegen Querdenkenden äh, quasi auf die Straße gehen und äh, ja Widerspruch äh, laut, laut machen. Das war so ein bisschen die, der initiale Gedanke dahinter, einfach damit die Leute nochmal verstehen, welche Belastung diese Pandemie auch für die queere Community ist.
0: Und ihr habt das sicherlich, als ihr es geschrieben habt, wahrscheinlich mitgerechnet, dass auch das Wellenschlagen wird. Habt ihr darauf auch spekuliert, dass er vielleicht ins Gespräch kommt, vielleicht mit anderen, die eure Meinung sind, oder aber vielleicht auch sogar mit Querdenkern?
5: Also ehrlich gesagt war es uns eher wichtig, dass wir wahrnehmbar sind, weil wir glauben, dass das sowohl unsere Vereinsmitglieder, aber auch natürlich die äh, Menschen, die, die den Verein kennen, natürlich auch von uns gewöhnt sind. Vierbund ist auch ein politischer Verein, der immer auch eine wahrnehmbar laute Stimme hat. Ähm, aber es war jetzt nicht unser Ansinnen, dass äh, querdenken, dass wir jetzt da in irgendeinen Austausch mit gehen, mhm. gehen. Weil ich glaube, die haben ihre Vorstellungen und sind da auch so fest, da werden wir zwar immer wahrnehmbaren Widerspruch erheben, aber die überzeugen wird man wahrscheinlich auch nicht können.
2: Mhm.
5: Nee, unser Ansatz war wirklich einfach, unsere Position in diesem Gesamtkontext nochmal klar zu machen und dafür auch unsere Kommunikationskanäle zu nutzen. Und das hat uns natürlich dann auch sehr gefreut, dass es entsprechend äh, ja, Anklang fand.
0: Mhm. Ja, gab es denn da noch tatsächlich irgendwie Rückmeldungen von außen oder vielleicht auch innerhalb des Vereins?
2: Ähm, Aber also tatsächlich haben wir nur positive Rückmeldungen erhalten. Jedenfalls sind uns bis jetzt keine negativen Rückmeldungen bekannt. Weil wir hatten tatsächlich als Verein schon öfter öffentlich auf einer Sitzung mit Querdenken, was vor allem daran lag, dass wir schon mal einen Zeitungsartikel darüber veröffentlicht haben, dass wir es falsch finden, wenn Querdenken die Regenbogenflagge, wie wir finden, missbraucht. Und ich glaube, unser Standpunkt gegenüber Querdenken war deswegen schon so klar, dass die schon gar nicht mehr mit uns kommuniziert haben oder die, die Kommunikation schon gar nicht mehr versucht haben. Ähm, mhm. Ja.
0: Und habt ihr jetzt noch äh, vor, dass da was folgen soll, oder ist es jetzt erstmal praktisch jetzt einfach mal gesagt eigentlich im Endeffekt und ihr habt eure Position einfach deutlich gemacht?
5: Ja, also ich meine, wir haben im, im Verein eine recht aktive äh, Gruppe, die sich mit politischer Arbeit auch, auseinandersetzt und wir beobachten das natürlich auch einfach weiterhin. Und werden dann gemeinsam in den Diskussionen im Verein immer wieder neu bewerten, ob wir uns quasi äußern, ob wir... Ähm, manchmal vielleicht gibt man auch dem Ganzen mehr Aufmerksamkeit durch eine Äußerung, als das ansonsten vielleicht hätte. Das bewerten wir halt immer und das werden wir auch in Zukunft machen, sodass wir weiterhin für die Queer-Community auch eine starke Stimme sein können.
0: Mhm. Ja, doch. also ich finde auf jeden Fall, fand ich sehr spannend, die Stellungnahme und auch ich habe es ja noch bei queer.de dann eben auch zuerst gelesen dann und dann eben nicht auf eure Seite auch gekommen. Ja, wie geht es bei euch ins, insgesamt jetzt weiter 2022? Corona ist ja jetzt praktisch noch da. Gibt es in Darmstadt irgendwie ein CSD im Sommer? Was ist da so geplant? Habt ihr da insgesamt gerade Pläne, wo ihr schon drüber nachdenkt?
2: Also der CSD wird genauso wie letztes Jahr geplant, nämlich unter sogenannten corona vorbehalt das mhm. heißt, äh, wir planen für den Fall, dass verschiedene Szenarien eintreffen. Das ist eine sehr umständliche Planung, ähm, weil immer wieder ja, auch mit Künstlern dann sogenannte Corona-Verträge geschlossen äh, werden müssen, wo drin drinsteht, dass alles gilt, falls es die Corona-Verordnung zulässt. Mhm. Ähm, in der Jugendarbeit zum Beispiel dürfen wir noch im Präsenz zusammenfinden, was auch sehr wichtig ist. Was aber auch immer wieder zum Nachdenken anregt, weil wir haben das auch in Darmstadt einen Inzidenz von über 1000 erreicht leider. Mhm. Und ansonsten sind alle Arbeitsgruppen äh, nur online tatsächlich, äh, weil man doch sehr versucht jetzt Kontakte zu vermeiden, obwohl es eigentlich wichtig für uns wäre.
0: Ja, Wenn man mit euch Kontakt aufnehmen möchte, auch generell, also einfach jetzt nicht nur wegen Corona und ähnlichem, ähm, wie kann man sich über euch informieren? Habt ihr eine Website oder wie kommt man euch
2: also wir haben einerseits eine Website, vielbund.org, ansonsten sind wir auch bei Twitter und Instagram und Facebook zu finden und kontaktierbar. Wir haben auch ein Büro mit entsprechenden Bürozeiten, was alles auf der Website steht. Ja, Also es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu kontaktieren, wenn mal irgendwie was sein sollte. Mhm.
0: Alles klar, dann äh, bedanke ich mich erstmal ganz herzlich bei euch, dass ihr heute Abend Zeit hattet für uns und ich finde es toll, dass ihr euch da so engagiert habt. Ich find, fand eben, wie gesagt, das Ganze sehr, sehr gut. Ähm, ich wünsche euch jetzt erstmal noch weiterhin Erfolg. Hoffen wir, dass die Zeit doch bald ein bisschen besser wird mit Corona und dass wir alle nicht mehr so viel Sorgen haben müssen, ob sie unsere Veranstaltung auch stattfinden können. Zunächst mal vielen Dank euch und ich wünsche auf jeden Fall euch einen schönen Abend.
5: Danke. Freitag.
0: Danke. Das waren Dankeschön. Das waren Timo Meyer und Benedikt Freitag vom Verein Vielbund aus Darmstadt und wir hören ein wenig weiter Musik. Wir sprachen ja eben mit Timo Meyer und Benedikt Freitag vom Verein Vielbunt aus Darmstadt. Sie kritisierten ja die aktuellen Corona-Demos. Und auch hier in Freiburg fanden an den vergangenen Samstag wieder entsprechende Demos mit großem Zulauf statt. Aber es gab auch eine Gegend, Gegenkundgebung, an der auch die Freiburger Queen Betty Barbecue teilgenommen hat. Und mit ihr sind wir nun telefonisch live verbunden. Herzlich willkommen bei der Schwulenbelle aus Freiburg. Betty Barbecue! Ja, Hallöchen, guten
1: Abend an euch in Studio und natürlich an alle Zuhörerinnen da draußen.
0: Grüß dich, Betty. Ja, bevor wir über die Kundgebung reden, möchte ich erst einmal nachfragen, wie es dir denn geht. Obwohl ja doppelt geimpft, hast du dich ja kurz vor deinem booster Ende November tatsächlich mit, mit dem Virus angesteckt. Und beim letzten Gespräch kurz vor Weihnachten hast du erzählt, dass du unter Post-Covid leidest. Wie geht es dir inzwischen?
1: Ja, also mir geht's tatsächlich unverändert äh, schlecht.
0: Mhm. Ähm, das
1: Üble an Post-Covid ist ja tatsächlich, dass es gute Tage und schlechte Tage gibt und auch wieder richtige, richtige Schübe. Heute hatte ich einen wunderbaren Tag. Gestern ging es mir sehr schlecht. Ähm, von dem her, ähm, ja, kann man sagen, mir geht es nach wie vor schlecht. Aber ich merke auch, wie es immer ein klein bisschen besser wird. Und das gibt mir durchaus Hoffnung.
0: Wir haben ja im Vorfeld schon kommuniziert und du hast ja vorhin gesagt, du hast Post-Covid, es gibt auch Long-Covid. Willst du ganz kurz erklären, was da der Unterschied ist?
1: Ja, von Long-Covid spricht man erst nach sechs Monaten und bei der Schwere der Infektion, die ich hatte, ist es leider völlig normal, dass man drei bis sechs Monate braucht um sich davon zu erholen. Hm. Und nur bei 10% wird es dann Long-Covid. Und das hoffe ich ble doch, bleibt mir erspart.
0: Ja, toll, toll, toll. hoffen wir auf jeden Fall mal. Und du bist ja auch bewusst mit der Info auch an die Öffentlichkeit getreten. Was hat dich dazu erwogen?
1: Ja, also natürlich ähm, die Tatsache, dass äh, meine Ärztin mir gesagt hat, dass mir schon klar sein muss, dass ich ohne die Impfung jetzt nicht mehr hier wäre. Hm. Also der Verlauf, so schwerer dann auch bei mir war, war nicht so schwer, wie er ohne Impfung gewesen wäre. Und mir war es einfach wichtig, als Person des öffentlichen Lebens darauf hinzuweisen, wie wichtig die Impfung ist, dass es eben Leben rettet, aber auch andere Leben schützt. Und ähm, deswegen habe ich mich tatsächlich entschlossen, dann nach meiner Quarantäne, wo klar war, ich überlebe das Ganze, ähm, an die
0: Öffentlichkeit zu gehen. Wie waren also die Rückmeldungen? Waren es alles positive Rückmeldungen?
1: Ja, ich habe äh, durchweg eigentlich positive Rückmeldungen bekommen. Natürlich gab es die üblichen Neider, die mhm. damit, jetzt will sie sich wieder wichtig machen und so. Aber da gebe ich ja einen feuchten Kehricht drauf. Aber im Großen und Ganzen war das Feedback wirklich gut. Natürlich wird man auch immer gleich von den Querdenkern angegangen, wenn sowas ist. Aber das entzieht sich ja jeglicher Diskussionsgrundlage. Mhm. Und so muss ich tatsächlich sagen, das Feedback war eigentlich durchweg positiv. Und ich sehe es natürlich auch Einfach als meine soziale Verantwortung fürs Impfen zu werben.
0: Mhm. Angesichts der aktuellen Lage, wie blickst du derzeit auf die Corona-Demos, die es ja gibt?
1: Also ich beobachte das tatsächlich mit Sorge. Es werden ja auch immer mehr, äh, auch hier in Freiburg. Es wird immer radikaler, es wird immer aggressiver und ähm, auch wenn manche, äh, manche Anliegen des der dort mitlaufenden durchaus auch Gehör finden sollen, darf man immer nicht vergessen. Die marschieren dort alle mit Nazis und sämtlichen braunen ähm, Gesochse. Mhm. Und äh, das ist ja eigentlich, äh, sind es Menschen, die gegen all das stehen, für das ich stehe und für das wir in einer offenen, bunten Gesellschaft stehen. Und äh, da muss man wirklich sagen, während den Anfängen und sich auch klar dagegen stellen.
0: Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, es sind unterschiedliche Leute, die da hingehen. Gibt es denn Teile der Demonstranten, wo du ein Verständnis hast dafür oder wo du sagst, mit denen würdest du gerne ins Gespräch kommen? Oder also ich muss
1: prinzipiell sagen, mit Leuten, die mit Nazis marschieren, gehe ich auch nicht ins Gespräch.
0: Mhm. Ähm,
1: also wenn man ein Anliegen hat, ähm, hatten wir Kulturschaffende auch. Ja? Dann haben wir eigene äh, Demos oder eigene Kundgebungen ähm, organisiert und wenn sich dann Nazis darunter gemischt haben oder sogar mit organisiert haben, dann hat, kann man sich davon distanzieren. Es gibt mhm. einfach keine äh, Ausrede dafür, mit, mit Holocaust. Äh Armloser mit Antisemiten und mit Nazis zu marschieren. Mhm. Und das entzieht sich tatsächlich dann auch jeder Diskussionsgrundlage. Also ich diskutiere da nicht mehr.
0: Mhm. Du warst also nun aber auch einer, bei einer Gegenkundgebung auf dem Freiburger Platz der alten Synagoge. Äh, Bericht doch mal, wer hat denn das organisiert und was waren da dann deine Eindrücke?
1: Ja, also es gibt in Freiburg ein breites Bündnis gegen corona Verharmlosung und Antisemitismus und Verschwörungstheorien. Das äh, besteht aus verschiedenen Parteien, die Grünen, die SPD, aber auch aus verschiedenen äh, Freiburger äh, Institutionen. Äh, ich bin als Betty Barbecue äh, bin quasi auch dabei und ähm, auch die ähm, liberal Gemeinde in Freiburg. Also wirklich ein breites Bündnis, das hat es organisiert und dazu aufgerufen. Ähm, es gab auch viele Redner, viele tolle Reden auch, und es waren ja knapp über 3.000 Leute da, die mit FFP2-Maske und Abstand aus dem Platz der alten Synagoge da ähm, demonstriert haben. Das war schon beeindruckend und auch wirklich nötig.
0: Ja, es kann ja funktionieren mit den Masten. Ne? Ich, hab's, äh, ich, ich war leider bei der jetzt nicht dabei, äh, weil ich da arbeiten musste, aber ähm, ich, bei diesen Kulturdemos war ich ja mit dabei und da waren wirklich auch alle mit Maske an. Und die ganz wenigen, die dann keine Maske auf hatten, die wurden noch gleich zurechtgewiesen oder halt hingewiesen darauf, dass sie die Maske aufsetzen sollen. Also eigentlich geht es ja, obwohl es ja bei den Gegnern oft noch nicht funktioniert. Ja, die wollen halt auch einfach nicht. Mhm. Das
1: ist der Punkt. Wenn man will, dann geht es.
0: Gab es nicht zwischen den Demos Kontakte oder waren die völlig getrennt?
1: Also die Demos, also die wir hatten ja quasi eine Kundgebung, ähm, das war schon äh, getrennt, aber natürlich sind auch viele nach der Kundgebung dann an die Demostrecke, um einfach ähm, äh, dagegen zu protestieren. Da standen auch schon ganz viele, ich stand auch noch gut eine Stunde an der Demostrecke, äh, weil ich mir das einfach nicht anschauen kann mhm. ohne Wortlos. Ähm, ja, das geht einfach nicht. Und äh, da war es mir ein großes Bedürfnis, mich da auch noch an die Demostrecke zu stellen. Da ist man auch übelst beschimpft worden. Mhm. Also die sind durch die Bank weg wirklich sehr radikalisiert und auch sehr aggressiv. Ähm, also ich glaube, da ist schon lang kein Dialog mehr möglich.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich... Ich glaube, auch der Staat sollte da viel härter durchgreifen.
0: Aber um es mal richtig vorzustellen, also die Gegendemo, das war wahrscheinlich eine Kundgebung, die ist nicht durch die Stadt gezogen, sondern die andere, die große Corona-Demo, die ist durch die Stadt gezogen.
1: Genau, die Querdenker-Demo ist
0: durch die Stadt gezogen. Als du es öffentlich bekannt gegeben hast, dass du zur Gegenkundgebung gehst, hat es da auch schon Reaktionen gegeben? Ja,
1: klar. Also man muss immer sagen, bei der ganzen Sache auch mit dem Impfen oder auch, dass ich zur Demo aufgerufen habe, das Feedback ist eigentlich durchweg positiv. Es gab natürlich aber auch Stimmen, die sagen, als öffentliche Person solltest du dich nicht so positionieren. Aber ich habe es vorher schon gesagt, gerade als offen, öffentliche Person ist es wichtig, sich zu positionieren. Mhm. Und gerade wenn es gegen so etwas geht und, und vor allem auch etwas geht, was unsere demokratischen Grundwerte, die gerade uns queere Menschen ja Gott sei Dank mittlerweile auch schützt, Geht. Da muss man einfach aufstehen und auch was dagegen machen, wie jetzt eben auch die Kollegen in Darmstadt.
0: Mhm. Ja, findest du diese Stellungnahme von den Darmstädtern? Hast du es eben verfolgt ein bisschen?
1: Ja, ich habe tatsächlich damals äh, auf queer oder neulich, es ist ja noch so, gar nicht so lange her, da habe ich auf queer.de davon gelesen und habe jetzt auch sehr. Äh, gespanntes Interview, jetzt bei euch in der Sendung verfolgt und ich finde es super und äh, da volle Solidarität
0: aus Freiburg. Mhm. Gab es denn jetzt, wo du jetzt an den letzten Samstag zurückdenkst, ähm, bei den ganzen Reden zum Beispiel, etwas, was dich besonders bewegt hat, also hat dich besonders, irgendwas besonders beeindruckt oder auch eine neue Sicht auf das Ganze gegeben?
1: Eine neue Sicht jetzt nicht unbedingt, aber es hat eine Dame, der liberal-jüdischen Gemeinde gesprochen. Eben das Ganze fand ja auch statt auf dem Platz der alten Synagoge, mhm. wo eben noch die Woche davor die Querdenker mit Holocaust-verharmlosenden Symbolen äh, standen neben dem äh, Gedenkbrunnen, der an die zerstörte Synagoge erinnert. Und die hat eine sehr beeindruckende Rede zu der Thematik gehalten. Und ich fand es auch ein ganz schönes Zeichen, dass wir also quasi als als ähm, gegen die Querdenker den Platz dann quasi besetzt haben, dass sie da mit ihren antisemitischen Parolen nicht wieder marschieren konnten. Das fand ich ein gutes und großes Zeichen.
0: Mhm. Hier steht ja also zu befürchten, dass die Corona-Demos jetzt wieder stattfinden werden. Weißt du es, wie es mit Sachen der Gegendemo ähm, sein wird? Wird, die, wird es die auch wieder geben?
1: Ja, also am Samstag ähm, demonstrieren die Querdenker wieder in Freiburg und laufen auch tatsächlich durch die Uniklinik. Mhm. Ich kann nicht verstehen, wie man sowas äh, genehmigen kann. Ähm, auf jeden Fall gibt es ähm, vom Freiburger Bündnis dort auch wieder eine Gegenaktion, da möchte man quasi symbolisch die Uniklinik schützen und äh, eine Menschenkette bilden, natürlich alles mit Maskenabstand geimpft und getestet und äh, das finde ich eigentlich eine ganz schöne Aktion und da wird man mich definitiv auch wieder finden.
0: Wie kann man sich darüber informieren, hast du da irgendwie eine Adresse oder eine Website oder irgendwas, wo man da was nachschauen kann?
1: Es gibt den Twitter-Kanal mhm. äh, von äh, und man findet die ganzen Informationen, jetzt auch heute in der Baden-Zeitung war ein T Artikel und eine Internetseite komplett gibt's noch nicht, aber das kommt sicher auch noch. Mhm.
0: Ja, Betty, 2022 hat begonnen und wir haben jetzt ein bisschen über Corona geredet und über die ganzen Gegendemos und über die Corona-Demos. Aber wie geht es an sich, wenn du hoffentlich bald wieder ganz genesen bist und auch wieder dich fit fühlst, wie geht's mit dir denn weiter? Hast du da wenn es normal läuft, äh, Pläne?
1: Ja, also natürlich hätte ich wahnsinnig gern, dass alles so wird wie vor Corona. Natürlich mhm. wird die Welt danach eine andere sein, aber früher oder später wird es soweit kommen und ich hoffe, dass ich wieder ganz viele Gäste auf meinen Stadtführungen äh, begrüßen darf und noch mehr Lust habe ich auch tatsächlich wieder einfach mal auf der Bühne zu stehen und vor allem habe ich auch wahnsinnig Lust, mal einfach wieder durch die Nacht zu ziehen, ganz mm. ohne Maske und ganz ohne nachzudenken und sich einfach treiben lassen von Bar zu Bar und Club zu Club. Da habe ich eine wahnsinnige Sehnsucht drauf und da freue ich mich auch schon wahnsinnig
0: wenn ich das wieder kann. Dann hoffen wir mal, dass es dir und uns allen bald wieder vergönnt ist. Jetzt wünsche ich dir erstmal weiterhin ein weiteres gutes Erholen, dass du bald wieder völlig fit bist und dass das alles wiederkommt, was wir uns alle erhoffen, dass es wieder gut wird. Ich wünsche dir erstmal einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du heute Abend so offen geredet hast und wir hoffen, wir sprechen uns bald wieder, vielleicht auch zum fröhlicheren Thema.
1: Ja, ich danke dir Hartmut und ich muss an dieser Stelle noch ganz liebe Grüße an die Uschi Hontas sagen, weil hm. wir haben Spatzen gezwitschert, sie hört heute Abend zu. Und natürlich ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen und bis zum nächsten Mal. Und euch noch einen schönen Abend und eine interessante Sendung.
0: Danke für dich auch. Ciao, Betty. Tschüss. und spannende Leben des James Dean und mit James Dean geht es auch gleich weiter, denn der aktuelle Titel unseres nächsten Gastes ist nach der historischen Persönlichkeit benannt, nämlich eben James Dean. Der Song ist von Leopold. Leopold beschrieb sich kürzlich in einem Interview mit dem Magazin Schwulissimo als Zitat, queerer deutscher Künstler sowie Sänger, der queere Songs macht. Zitat Ende. Leopold selbst ist bei weitem kein Unbekannter. Neulich beim ZDF Morgen Magazin, dem MoMA, beschrieb ihn mit Moderator Mitri Sirin als einer Generation zugehörig, die in ihren Auftritten offen und bewusst Geschlechterrollen hinterfragt. Aktuell kam nun seine neue CD Unattractive mit neun Brand aktuellen Songs heraus und einen davon heißt, wie schon gesagt, James Dean. Und ich freue mich nun, dass Leopold uns nun live zugeschaltet ist. Herzlich willkommen bei der Schwulenwelle aus Freiburg. Leopold! Hallo, vielen Dank,
4: dass ich da
0: sein darf. Hallo. Wir freuen uns auch sehr, Leopold. Und du bist ja derzeit gut in den Medien zu sehen und auch zu hören, habe ich gesehen. Du warst im MoMA in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks. Es gab ein Livestream-Konzert aus dem Roxy in Ulm. Du warst beim SWR, genau. beim MDR und, und, und. Für einen Künstler gerade sicher fast ein Traum in diesen doch schwierigen Zeiten, oder?
3: Ja,
4: auf jeden Fall. Also ich äh, bin da super dankbar, dass. Dass ich im Fernsehen auftreten durfte, jetzt im ZDF, wie du schon gesagt hast, und im BR und ja auch gerade gespielt werden mit James Dean, also ich darf mich überhaupt nicht beschweren.
0: Hm. Und ich sagte es ja eben bereits, bei deinem Auftritt spielst du ja sehr gerne mit den Geschlechterrollen. Hast du eigentlich schon früh damit begonnen? Ich habe in einem Interview mal gelesen, dass du als Kind schon in bewahrten Kreise gerne kleine Musical-Auftritte gegeben hast.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, da hatte ich mir aber noch, also hatte ich da noch nie so drüber nachgedacht. Ich war halt einfach immer ich und ähm,
0: mhm.
4: und habe das erst später festgestellt, dass ich, dass ich da schon immer irgendwie mit Geschlechterrollen gespielt habe und dass es schon immer irgendwie ein Thema war, weil mich das schon immer auch fasziniert hat und äh, hat und ich das auch immer langweilig fand, nur irgendwie in eine Richtung zu gehen und ja, genau, deswegen habe ich das eigentlich schon immer mein ganzes Leben gemacht.
0: Mhm. Jan, war dir immer schon bald klar, dass dein Weg wenn ich auf die Bühne führen muss? Hast du da auch immer Vorbilder gehabt?
4: Also ich habe das innerlich schon eigentlich immer gewusst und gespürt und, und habe aber dann nie so auf mein Bauchgefühl gehört, weil ich dachte ja, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt der sicherste Job irgendwie. Und irgendwann habe ich dann gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Ich ähm, werde mich mal für, für eine musikalische Ausbildung bewerben und einfach mal gucken, wie es ankommt. Und konnte dann diese musikalische Ausbildung machen, bin dann auch weitergezogen und habe dann auch noch Gesang und Songwriting studiert und, ähm, und habe dann gemerkt, so, okay, das, das kann doch wirklich was werden, wenn ich einfach auch dran glaube und wenn, wenn ich das wirklich auch durchziehe und ähm, klar also musikalische Vorbilder habe ich auf jeden Fall also das ein ganz breites Spektrum irgendwie an an Künstler*innen ähm, die mich da inspiriert haben und und ähm, ganz zuallererst auf jeden Fall wahrscheinlich Aretha Franklin schon allein mhm. die Stimme und und die Präsenz und die Message und und das was sie für für Frauen bedeutet hat hat aber auch natürlich vor allem für schwarze Frauen und ähm, das habe ich mir da so ein bisschen ja, ähm, man kann nicht sagen abgeschaut, aber schon schon irgendwie ähm, gedacht so. Sowas so würde ich gerne auch für queere Menschen sein. So eine Stimme, mhm. die die irgendwie ähm, für queere Menschen eben auch da ist und und spricht und eben auch Mut zuspricht und ähm, ja, aber auch natürlich ganz, ganz viele andere, Lady Gaga, Beyoncé, Prince, Dua Lipa, Jenna äh, Monet, also ganz, ganz viele unterschiedliche KünstlerInnen, die, die mich be be begleitet haben und, und äh, inspiriert haben und auch immer noch inspirieren.
0: Was ich ja sehr bewundere ist, dass du ja deine Persönlichkeit sehr offen auf der Bühne auslebst und dass das auch sehr gut bei den Menschen ankommt. War das dennoch für dich eigentlich ein längerer Prozess, das so zu machen oder war das für dich eigentlich der einzige gangbare Weg?
4: Es also war ein längerer Prozess, aber im Nachhinein war es eigentlich genau der, der gute und richtige und wichtige Weg auch so ähm, zu gehen. Und ähm, ja, aber es hat sich tatsächlich echt entwickelt. Also erst so ein bisschen die, die Klamotten, dann mhm. äh, die High Heels auch noch mit dazu, dann auch noch die, die extreme Schminke und so. Und ähm, Ja, also das, das war wirklich ein Prozess. Und also. der, der ist auch immer in, in der Entwicklung, also es ist immer, immer, ähm, ja, immer... In der, in der Bewegung.
0: Aber du sagst doch immer wie immer wieder, du bist praktisch keine Drag Queen, praktisch so ein, so ein das ist was anderes für dich, ne?
4: Genau, genau. Also für mich ist Drag Queen, also Drag Kunst einfach ein ganz anderer ein ganz anderer Begriff und auch eine ganz andere Kunstform, weil äh, bei Drag geht es ja auch wirklich um die Übertreibung, dass es wirklich ganz, ganz exaltiert ist, äh, die Schminke, die Outfits, mhm. äh, Perücken und so weiter und das habe ich ja gar nicht. Also mir geht es eher darum, so mit diesen Geschlechterrollen zu spielen und manchmal auch weiblicher auszusehen, dann aber auch wieder männlicher. Ich habe ja auch, trage auch ganz bewusst keine Perücke, sondern ich rasiere mir gerade eine Glatze ja. und um einfach das Ganze wieder aufzubrechen. Mhm.
0: Ja, du, und du hast ja kürzlich auch bekannt gegeben, unter anderem beim MoMA, dass du dieses Jahr beim Eurovision Song Contest teilnehmen möchtest. War das schon lange so ein Traum von dir?
4: Auf jeden Fall. Also, ähm Deutschland beim ESC zu vertreten, ist schon schon langer Traum von mir. Ich finde, das ist eine ganz tolle Veranstaltung, eine internationale Veranstaltung, bei denen, bei der so viele unterschiedliche Nationen und Kulturen und Sprachen aufeinandertreffen und ähm, man aber am Ende des Tages einfach Musik feiert und und die Gemeinsamkeiten feiert und das fand ich schon immer toll beim Eurovision. Deswegen, ich würde wahnsinnig gerne Deutschland mal, ähm, also Deutschland äh, als offenes und buntes und vielfältiges Land beim Eurovision vertreten.
0: Und du hast dich jetzt praktisch da beworben. Bis wann wirst du wissen, ob du da in die engere Auswahl kommst?
4: Also es hieß, bis Ende, bis Ende Januar, Anfang Februar wird dann die Auswahl bekannt gegeben und ja, so lange müssen wir uns dann auch noch gedulden.
0: Da drücken mal ganz fest die Daumen, dass es klappen wird. Da Der Alex, der neben mir steht, der ist auch großer ESC-Fan, der wird dann auch sehr, sehr neugierig das Ganze verfolgen. Ja, sehr gut, sehr gut. Nun aber zu deinem neuen Album, es heißt Unattractive, also unattraktiv. Wie kam es zu diesem Titel?
4: Ja, also es klingt natürlich erstmal für 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 die meisten natürlich sehr oberflächlich, also unattraktiv beschreibt na ja jemanden, den man nicht irgendwie attraktiv, nicht anziehend findet. Aber mir geht es mit dem Titel eigentlich um viel mehr und zwar ähm, offen seine Meinung zu äußern und ähm, auch keine Angst davor zu haben, anzuecken mit mit der Meinung, die man hat und ähm, mit mit dem für für das man steht was. Ich mein ganzes Leben eigentlich schon im Endeffekt erfahren habe und ähm, auch dann gemerkt habe, so, okay, es ist vielleicht auch manchmal gut, mal, auch mal unbequem zu sein. Also, ich würde unattractive eher als, als unbequem auch, ähm, äh, also als Synonym verwenden für unbequem und deshalb eben keine Angst davor zu haben, von anderen als unattraktiv wahrgenommen zu werden, weil man eine andere Meinung hat. Mhm. Deshalb unattractive.
0: Du hast übrigens mal deine Musik als Glam-Pop bezeichnet. Wie kamst du auf diesen Begriff?
4: Genau, ähm, tatsächlich beschreibe ich meine Musik ähm, mittlerweile mehr als ähm, queeren Powerpop einfach aus dem Grund, weil ich ähm, ja die Leute dazu ermutigen möchte, zu sich selbst zu stehen, sich nicht zu verstecken, sondern wirklich das, das eigene Selbst zu leben und und ähm, sich nicht für andere verstellen zu müssen. Und deshalb eben queerer Powerpop, weil ich eben auch ähm, ja queere Themen behandle und selber auch queer bin.
0: Deine aktuelle Auskopplung aus dem Album Unattractive heißt James Dean. Was genau. verbindest du mit dem Menschen, der Ikone James Dean und um was geht es dann im Song um?
4: Ja, also James Dean verbinde ich natürlich mit, mit so einer Jugendrevolution, als, als Jugendrebell. Und das Album ist ja auch sehr rebellisch. Mhm. Ein Titel auf dem Album heißt auch Pink Rebel. Und ähm, deshalb auch eben ganz ganz bewusst äh, James Dean gewählt, zumal das auch ähm, eine, eine Figur ist oder eine Person ist, die unsere Generation gar nicht mehr so stark kennt und ähm, um da einfach auch nochmal so eine, so eine Reminiszenz, an, an, frühere Zeiten zu bringen, auch musikalisch, was auch im, im Song selber stattfindet und, ähm, ja, James Dean einfach ein Jugendrebell, äh, aber auch ein gut aussehender Mann, also der war auf jeden Fall nicht unattractive. Ja. <lacht> aber hat, aber hat natürlich auch, ähm, ja, damals viel losgetreten, so, und, und, ähm, äh, gibt ja auch einige, einige Songs, äh, nicht einige Songs, einige Wie äh, äh, Filme, die, die ja ganz, ähm, in denen er gespielt hat und die für diese Zeit ja auch ganz revolutionär waren. so und äh, Ja, deshalb James Dean.
0: Ja, wie geht es denn mit dir aktuell weiter? Also eine Option natürlich der ESC, aber gibt es sonst so Pläne für diese, die nächste Zeit, über die du schon reden kannst und magst?
4: Ja, auf jeden Fall. Also du ist ja James Dean erstmal rausgekommen, mit, ähm, mit dem bin ich jetzt ja auch im MoMA und im BR aufgetreten und ähm, es wird auch auf jeden Fall bald noch eine neue Single geben, da kann man sich schon mal drauf freuen und es stehen auch schon einige Live-Termine für den Frühling- und Sommerfest, ähm, einige Pride-Veranstaltungen natürlich auch wieder. Ich bin wieder auf einigen CSDs unterwegs und ähm, auch auf einigen Festivals, auch im Ausland. Aber äh, dazu kann ich jetzt leider noch nicht genau sagen, also noch nicht zu viel sagen. Aber da kann man sich auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Und ähm, alle, die mich noch nicht kennen, folgt mir gerne auf Leopold, also auf Social Media unter leopold.music. Da werde ich auch alle Live-Termine bekannt geben und werde bestimmt auch in eurer Nähe
0: spielen. Ja, sind wir sehr gespannt. Ja, Leopold, nun wünschen wir dir mit dem neuen Album Unattractive und auch für deinen aktuellen Song natürlich ganz, ganz, ganz viel Erfolg und drücken dir ganz fest auf die Daumen für die ganzen Projekte und natürlich auch für deine Bewerbung für den ESC. Wir sind da selber sehr gespannt drauf. Also auf jeden Fall viel ja, Erfolg Glück. und viel Glück.
4: Dankeschön, das, das wünsche ich euch auch eine gute Zeit und bleibt gesund vor allem.
0: Danke, das wünschen wir dir natürlich auch.
4: Dankeschön.
0: Ja, das war Leopold und von ihm hören wir nun den Song James Dean.
5: Ich bin Charlotte. Ich bin Stefan. Wir sind vom Bad Mars Orchestra und ihr hört.
0: Schwule, Schwule Welle bei, bei Radio Dreieckland. Das war der Podcast des Magazins vom 20. Januar 2022. Aus urheberrechtlichen Gründen sind viele der original herausgeschnitten worden, auch einige Textbeiträge. Die Interviews aber hoffen wir, haben euch gefallen. Bis zum nächsten Mal bei der Schwulenwelle.